0: Ska man liksom kräva av hästen att den ska träna sig trött pass efter pass efter pass medan man själv aldrig tränar, eller liksom bara ligger på soffan och, och så så eh, tycker att det känns lite orättvist. Så det känns bra för mig. Och du har
1: liksom ökat förståelsen för hästens prestation. Ja,
0: absolut. Och även förståelsen för det här med uppvärmning och nedjoggning och, mm. och, och lite krämpor och, och sådana saker och det här med pulsträning. Jag tränar ju en del intervallträning när jag springer så att jag känner ju också att det ger bra effekt och sådär så, där, så att det, det har faktiskt haft ganska stor betydelse tror jag och kanske lite därför också det har gått helt okej det sista året och det kan ha att göra med att jag själv också har börjat tränat. Mm.
1: Med travet i och uppvuxen på Soralby fanns det kanske aldrig något alternativ men ändå tog det tag för Anders Eriksson att satsa på travet. Men när han har väl bestämt sig är det all in och ingenting görs utan full fokus och det märks på resultaten. Anders Erikssons träningsstatistik står sig oavsett vem man jämför med och lyssnar man på Anders Erikssons tankar så förstår man att ingenting sker av en slump. Du lyssnar på träningsbiten. En podd om travträning där jag, Kasper Hedberg, Besöker olika tränare och hänger med om en träningsdag i stallet för att sen känna dem på pulsen om just deras träningsupplägg. I detta avsnitt får ni möta Anders Eriksson. Men du har något, en mellannamn? Edwin. Edwin så Anders E. Eriksson skulle det varit om det fanns någon annan Anders Eriksson
0: Ja så hade det varit, så hade det varit. Men det
1: Är det inte lite eh, konstigt att det inte finns en enda Anders Eriksson till I hela Sverige som har licens i Jag tänkte
0: säga, det finns många Anders Eriksson i Sverige Men ingen annan som håller på med trav Jag har nej. sett att det finns en Någon amatör från Kalmar Som är född på 50-talet tror jag, men jag vet inte om han Ja jag tror på. inte han
1: har licens längre För nej. jag kollade det här i som igår bara. För att, nej, det, ja. Du är enda
0: En enda Anders Eriksson ja, Lätt att komma ihåg då Ja
1: precis mm. Du har ju gedigen travbakgrund och eh, ser man liksom bara på stammen så att säga så går det inte att bli förvånad över eh, framgångarna men eh, snarare är det så att det här är ju precis det man förväntar sig eh, och hade man skrivit ut en stamtavla i en så här aktionskatalog så hade du precis allt varit med svarta fetade bokstäver känns som... Eh, din farfar Kjell var traktränare på ballnads-travet pappa Ulf Eriksson är också tränare eh, men kanske ännu mer känd som kusk och för Rätt stora framgångar med Milligan Skål nu på sistone. Eh, farbror heter Peter Eriksson. Också han tränar på Bollnäs. Eh, känd för storsnabba på hästar och gröna Kenzie Baxter.
0: Grön ja, det stämmer.
1: Ja, och de här muffarna tänker jag på också. Ja, de är ja. klassikerna. Mm. Eh, och kusin till både Ulf och Peter är ju en viss Örjan Kilström. Mm. Och sen är inte minst då, din mamma Helene som också är i branschen. Och hon var i många år hästskötare hos Stig H. Johansson.
0: Ja, precis. Jobbar nu numera på Svensk Ravsports
1: Precis, och hon är verkligen i branschen också. Så med den här bakgrunden så liksom kan man ju tycka att det aldrig fanns några alternativ egentligen. Men för det var inte självklart heller vad jag förstått det. Då.
0: Nej, det var det inte. Jag har ju alltid haft hästar nära mig och alltid tyckt om hästar och mycket, spenderade mycket tid i stallet. Men under skoltiden så höll jag på med väldigt mycket annan sport och hade mycket kompisar och... Det var inte självklart då Att jag skulle hålla på med trav i framtiden Utan då var det Det var hockey och fotboll och det var basket Och tennis och det var kompisar på helgen Och allt möjligt Så att det, var, det var egentligen mer av allt annat Och väldigt lite trav Men, men ju äldre jag blev Och, och liksom när man börjar ha sommarlov ordentligt Så, där, så då, då Då blev det mer och mer hästar Och jobbade lite extra på somrarna Och alla lov och sånt där Så att då, då tog det fart kan man säga
1: men vad tyckte du då, som tioåring då när båda föräldrarna liksom var högst insyltade och jag misstänker att det måste ha varit väldigt mycket trav för dig ändå? Men, men fanns det något intresse?
0: Ja, det fanns det absolut. Det har det funnits hela tiden med hästar. Eh, och liksom sen ännu längre tillbaka, sen var jag riktigt liten så har det alltid varit hästar och jag har alltid varit intresserad. Men, men att jag skulle jobba mer i framtiden... Eh, det trodde jag inte och det intresset fanns inte riktigt utan när jag var, säg mellan 10 och 14 då var det liksom, det var innebande fotboll, hockey och kompisar, det, det var mitt största intresse liksom förutom att man gick i skolan då men, men det var vad jag la eh, fritiden på helt enkelt.
1: Och när, när gick det upp för att det var travet som var din väg framåt?
0: Ja, men det var, nog, det var nog strax efter där. Och kanske runt, jag tror jag var runt 15 eller sånt där när jag började jobba lite extra på lov. Kanske lite tidigare också var jag upp till Bollnestad hos min farbror Peter och jobbade några somrar. Men liksom när det blev lite mer seriöst att jag jobbade... Typ varannan helg, alla lov och sådär och Stig och Johansson. Det var nog när jag var runt 15 skulle jag tro. Och sen blev det bara mer och mer. Men, men jag bestämde mig i stort sett inte förrän jag gick ut gymnasiet när jag var
1: 18-19. Och vad hade du för bild då?
0: Alltså då, det, liksom det, då när man går ut gymnasiet, då tänker man Jag hade inte som... som som framtidsdröm Eller tro då att jag skulle bli Någon stor ravtränare Eller kusk eller något sånt där då, Utan det var ju egentligen bara Att fortsätta med det Som, som jag hade jobbat med på loven Fast istället ha ta ett, ett heltidsjobb då. Så att jag, jag började som heltidsanställd Stig och Johansson när jag var 18-19 år där efter gymnasiet Och då hade jag liksom inget annat I tanken än att vara hästskötare utan jag, jag var hästskötare, jag hade ingen körlicens då På den tiden utan det var att jobba i stallet som alla andra hälskskötare.
1: Nästa steg, när, när, när fick du känslan för det? Då? Liksom när blev du sugen på att jag vill satsa, på det, jag vill köra, jag vill träna?
0: Ja, men jag tror jag började, ta, började liksom med lärlingslicensen strax efter det. Något år, något år efter kanske jag hade någon kompis som, som, som också körde lopp. Liksom, som, och jag tyckte också att alltså, kör han lopp så, så ska jag också köra lopp. Mm. Liksom det, det, är mycket, det är roligare att vara med och tävla också. Så jag tog, tog uh, läringslicensen kanske när jag var där 19-20 då. 20 kanske. Uh, eller ja, uh, uh, 19-20. Och uh, det gick bra. Som ja, i början när man är lärling, man kör väldigt sporadiskt något lopp i månaden typ. Mm. Uh, och det gick väl med blandat resultat. i du första Eh, jag tror det. Det var ett stig faktiskt. Jag, var nog, jag kommer liksom inte ihåg själva tävlingsdagen eller det var loppet. Tricka ut eller nej, nej, men jag var nog nervös. Jag var ganska nervös av mig de första say, 50 loppen jag körde. Så var mm. jag, jag hade lite problem med nervositet då. Mm. Eh, vilket har helt kommit över nu. Nu, är jag, jag ska inte säga att det är raka motsatsen, men. Det är väldigt sällan jag känner nervositet eller att jag på något sätt stressar upp mig över en uppgift idag. Mm. Men då var det inte det samma utan då var jag nervös. Men jag tror att hästen hette Jesse Lane om jag inte minns mm. helt fel. Det var, en klocka, ja, det var en häst som stigade. Jag tror det var en treårig vallack. Vad den var efter kommer jag inte ihåg. Men en, en, en snäll häst helt enkelt. Och han gick väl helt okej var fyra femma. Jag tror inte jag gjorde något större fel men jag gjorde inget <laughs> inge, liksom, tongivande... I insatser heller i sulken utan jag tog med mål.
1: Men din första seger och den måste väl minnas
0: Ja den kommer jag ihåg det var med, jag tror ens den Red Carpet det var åt min, min farbror Peter han hade en, en en kompis från Gävle som var amatörtränare så jag minns inte om han tränade den själv eller om Peter tränade den Mm. Men den stod i alla fall hos honom i Bollnäs och, och jag vann ett par lopp med honom faktiskt. Men just första segern togs på jävla med den och det var typ med 7-8 längder så jag hade god tid mm. på mig och, och känna, känna att det här, det här blir första segern. Blir det rent av segersgest? Det minns jag inte, jag tror inte det. Jag är inte så mycket för just det. Nu kräckar på här. Vi på. spelar podd. <laughs> <laughs> Nu fick vi hundbesök här, Aha, trevligt. här. Ja, trevligt Var det någon särskild Tommy?
1: Nej, jag ska bara visa en grej nu tar det sen. Ja, vi tar det sen Det märks att man är på yttersta På Menhammar när Tommy Berghagen Knackar på dörren och kikar in Det har nog varit konstigare förresten Om Tommy inte hade tittat förbi Det var i alla fall vad som hände här Men nu fortsätter vi Ja, Ja, första segern. Ja, men det är 7-8 längder.
0: längder Bra minne eh, Ja, eh, segergest Nej Jag eh, gör väldigt sällan segergest Men har det hänt? Ja, det har det gjort Faktiskt så hände det en gång här nu i slutet på sommaren När jag vann eh, Med Gaylordan på V75 På Färjestad, det var min första tränarseger På V75 Och den, den segen kändes skönt Jag hade nog inte det var nog inte just det att det var V75, men vi hade verkligen siktat mot det loppet. Jag hade en känsla att han skulle vara riktigt bra. Allting stämde och, och han vann. Så då, det var skönt, det var ingen mm. pisken i luften och sånt där. Men det, det var nog en knyten näve i alla fall. Jag, det var, jag var riktigt nöjd då. Då får man
1: kosta på sig. Ja, ja då får man. Ansikten. Men va, vänta, minns jag rätt? Var, var det inte typ bakspår? Och...
0: Ja, han hade bakspår. Eh, mm. Bakspår 2-1. Men det var första gången vi körde barfota runt om. Första gången med ryktussar eh, Som sagt vi hade siktat mot loppet. Jag hade lagt upp träningen lite grann inför det loppet och, och hästen var bra i ordning helt enkelt. Fräsch mm. och fin och i bra form och, och jag ville verkligen ge en chansen och han fick chansen och visa bra han var och, och. Och vann också ganska mm. säkert Så att det, ja, det, det kändes skönt Det blev inga
1: böter för att du höjde armen
0: Nej som sagt, jag tror inte jag höjde armen Jag tror, att jag, tror att jag knöt ving, näven ja. runt magen ja, Ingen lite... som sår men... Nej jag tror inte det, men det har varit en liten för mig själv i alla fall
1: Yes, men du är uppvuxen på Stor Albea ja. Och det måste ju liksom I trav kretsar vara lite Som att du uppväxt på Kentuckys Näringslikaste bluegrass Gräs liksom Vilka år var det du bodde där?
0: Jag är född i Bollnäs då Familjen bodde i Bollnäs När jag föddes Bodde mina fyra första år där Så när jag var fyra år Flyttade vi till Stora Alby Mamma jobbar som hos och Stigo och Johansson Pappa var tränare inne på Solvalla då Eller var tränare på Solvalla Och Ja, så att liksom ut, hela min uppväxt som jag kommer ihåg är ju från Stora Alby helt enkelt. Men, så men, fyra år till du var? Från 94 då, jag föddes 90 så från 94 tills, tills jag flyttade hemifrån då helt enkelt efter gymnasiet, runt 20 kanske då. Mm. Så 16 år i sträck bodde jag där. Sen hade jag en session till senare när jag var runt 25 då jag jobbade och stig igen och då bodde jag där i två, tre år också. Så att jag Ja, ja. 20 år kanske jag har bott på Storholme.
1: Och 94 men det här är ju prime time år verkligen. Men det är ja, ju klart att jag, jag får att du inte tycker bland, kan... ja, bland annat då ja men menar äh, äh, Queen L höll väl på precis den perioden och mm. han var väldigt precis allt man kunde vinna även om jag förstår du kanske inte minns det så mycket som fyra år inte tänkte inte du på det men vad var varför relation du hade till Stig då?
0: Alltså jag och Stigs barn då, eh, framförallt då David, David är mm. fyra år eller mig, vi umgicks ju stort sett nästan varje dag när vi var små. Eh, så att för mig var han ju min bästa kompis pappa i stort sett och mm. inte, alltså då när man, är, say, när man är mellan fem och tolv år så har man ingen aning om liksom, ja celebriteter eller liksom kända personer på det sättet som man har kanske idag så att för mig var min bästa kompis pappa som hade väldigt mycket hästar på gården och, och, och så men, men sen förstod man ju eller man blev att det är en framgångsrik person med ett, med känt ansikte utåt
1: Sa, sa du Stig, eller fick man säga stickan? Eller vad? Nej, jag, någon, jag sa någon Stig. Stig eller kring som får säga något annat?
0: Nej, <laughs> jag vet inte. Det kan nog hända att någon säger något annat. Men för mig var han en Stig, men som sagt, för mig var han min bästa kompis pappa.
1: Hur håller ni kontakten idag?
0: Eh, ja, det är väl i stort sett mest nu när vi ses inne på Solvalle. Jag kör ju lite grann och tar honom fortfarande eh, mm. lopp då. Men nu har han ju inte så många hästar kvar längre men, men jag körde en del åt honom Även för några år sedan Han hade ett lite större stall i alla fall Så att då, då hördes vi av några gånger i veckan liksom och så, men, men nu blir det väl kanske På sin höjd en gång i veckan
1: Men är, ni har en levande sms-tråd kanske? Då? Vad sa du? Ni har en levande sms-tråd Ja det ska, har vi,
0: ja. absolut absolut Jag det jag har alltid haft en bra relation Skickar han i emojis? Ibland, jo det men det hänt, gör nästan. han faktiskt kanske, Man kanske inte tror det Men det, kom, det blir någon smile eller någon tumme upp och sådär Så att jo, det gör Aha. han Något kampanjglas ibland kanske om det har ja, gått bra
1: så pass. Ja, men gillar ju vin så varför inte ja. eh, Sen lärlingstiden då du, Innan du tog ut Din egen trendlicens så Hade du ju ett gäng år hos båt mm. Precis före det Hur många år var du hos Svante? Eh,
0: drygt fem Jag började hos Svante eh, Gud vilket år det var minns jag inte men, men det måste ha varit fem år, jag började där i juli det året när Svante flyttade till Knivstad den sommaren, jobbade fem år och slutade i september så att ja, fem år
1: Fem år och sen var det ju såklart Stigo först eh, Sen var det ett år i USA och Kanada va?
0: Kanada, ja det precis. stämmer Jag jobbade då ett och ett halvt, två år och Stig först och sen fick jag ett, en förfrågan helt enkelt om att om att åka över till USA Och jobba i ett stall där Hos eh, Björn, Bernie och Ren mm. Som numera är i Sverige eh, Men då var han tränare i USA Behövde någon som Kunde komma och hjälpa han och träna hästarna helt enkelt eh, Hans fru var gravid eh, Så jag åkte över helt naivt tänkte jag säga, runt 20 år på mitt livs äventyr. men jag är jäkligt glad idag att jag gjorde den resan, för det, det har betytt mycket för mig, kanske inte, inte kolossalt mycket i min sätt i min karriär men, men mycket för mig själv som person, jag lärde mig mycket och man fick stå på egna ben och, och nytt språk och ny kultur och allting så att det, det var mycket nytt, men mycket värdefullt Men vad har
1: du för relation med amerikansk trafsport
0: nästan ingenting idag det är klart då när man var där var man ju, hade man ju mer fokus på det än på svensk transport mm. såklart och även några år efter att man kom hem så följde man ju men sen har det sinat mer och mer så nu är det ju egentligen, nu är jag inte så jätteintresserad av själva sporten i sig men väldigt mycket av amerikanska avel mm. givetvis eftersom den betyder väldigt mycket även för för våran avel men nej i sporten i sig följer jag inte så mycket
1: men var det mycket fokus på ungasträning då när det var hos Bernie?
0: Ja, det var det. Jag åkte dit i januari minns jag. Och det var ju då på, under den tiden på vårkanten där då man började jobba ner hästarna i tider helt enkelt. På ett mm. lite annorlunda sätt än vad vi gör här. Mycket hitträning. Hästarna körs lite oftare. Hitas lite oftare. och så, så att de lär sig att springa fort, betydligt fortare än vad våra hästar gör här idag. Givetvis också lite grann med att de, i alla fall på den tiden för tio år sedan, var i, låg före oss i, i aven också. Så att de hade tidigare hästar helt enkelt.
1: Mm. Men det blev ett år, var det, var det sagt från början att det skulle vara så eller var det... Nej, först
0: var det egentligen bara sagt, jag var där, jag var där i tre månader bara under mitt liksom resvisum eller vad mm. det heter. Så jag var egentligen bara där tre månader först för att se, se mig för och sen krävdes det ju ett, ett längre visum för att vara kvar Så jag åkte mm. egentligen hem Men vi var överens om att jag skulle komma tillbaka men, men då skulle jag flytta till Kanada Bernie skulle flytta upp halva sitt stall till Kanada under sommarsäsongen Och jag skulle vara där Så att det blev så, jag var hemma i en månad fixade mig lite papper och sen åkte jag över till, till Kanada helt enkelt och sen, Så att jag var egentligen bara tre månader i USA och resten av min tid i Kanada
1: och det är ganska lik kultur där med tralsporten, eller?
0: Eh, ja och nej. Eh, Kanadensis var i alla fall på den tiden, kanske lite mer åt våra tal eh, än vad amerikansk transport är. Mm. Någonstans där mitt emellan. Eh, eh, absolut inga enhandsdrivningar. Eh, lite strängare regler vad gäller medicinering och sånt mm. så att den var, det var lite schysstare transport tycker jag, men, men sett till hur tävlingarna ser ut loppen ser ut så är det ju väldigt snarlikt, liksom. det är ungefär samma distans varje gång och mycket uppradade led och sånt här så att det, eh, själva tävlingarna säger var ganska likt, men ja, kulturmässigt ungefär lika, men jag, jag trivdes bättre i Kanada, jag tyckte mm när jag flyttade till USA tänkte man wow, vilket trevligt folk, vad trevliga alla är mm. till skillnad från oss hemma i Sverige man ja, tittar bort när man ser någon på mataffären det var verkligen som att komma till en ny värld och så blev det ett steg ytterligare i stort sett när jag flyttade till Kanada, där var folk än mer trevliga, okay. så att det var nästan man tänkte, är det sant? <laughs> Men jag så väldigt bra där, man lärde känna mycket folk och alla är väldigt utåtriktade och mm -hmm. det är inte så mycket ego helt enkelt, utan man, man umgicks väldigt mycket där och jag, nej, det, var en, det var en rolig tid att vara där.
1: Men det är inget som lockar dig som tradtjänare?
0: Idag? Ja. Nej, inte alls faktiskt. Det,
1: det skulle vara socialt sociala i så fall eller?
0: Ja, men nu har jag ett socialt liv här hemma också. Och det hade jag på den tiden också. Men det var väldigt kul. Men skulle jag flytta dit skulle jag flytta dit idag så skulle jag få börja om på nytt. För mm. de kontakter jag hade för tio år sedan eh, har man ju tappat nu på tio år när man inte har varit där. Så att, det skulle jag få börja dra igång en helt ny verksamhet. Och nu när jag precis har dragit igång en verksamhet i Sverige så känns det väldigt långsökt. Det får
1: vänta. Ja. Om det blir om det. Blir. Eh, och efter det här året då så... Så kom du hem och jobbar hos Stefan Hultman?
0: Ja, det stämmer. Med unghästar. Det var ett, jag fick samma där, jag fick en förfrågan av Massimo då, som var första man och Stefan Hultman om de behövde en, en person till med unghästträningen helt enkelt. Inkörning och uppträning av unghästar under ett år. Så att, jag flyttade hem och tog det jobbet. Så Jag tror jag var ledig en max två dagar från att jag kom hem till Kanada tills att jag började där och var där ett år och trivdes väldigt bra med det det var ju också det är lite annorlunda mm. att komma från en väldigt snabb transport i, i USA och Kanada då där det är väldigt viktigt att få hästarna i ordning tidigt på tvåårssäsongen till lite raka motsatsen här har man längre tid på sig hästarna skulle egentligen ja, alltså Stefans filosofi var att hästarna skulle vara som bäst då, då i slutet på treångssäsongen helt enkelt, liksom mm. när det Vankas kriteriet och British Crown, och så var ju ofta fallet hästarna var ofta som bäst då mm. men det är ett väldigt betydligt längre tidsspann man har att jobba med hästarna på då sätt jämfört med USA och Kanada så att det, det var ett lite annat lunda upplägg men det var nyttigt även det Och då
1: var det ju på gården yttersta då, bredvid Medhammar och det är där vi sitter nu idag ja. men vi kommer tillbaka till det men om, om du då inte hade valt travets väg där, där det stod och det kanske inte stod och, och vägde. Men tanken fanns kanske att du skulle kunna göra något annat också. Men vad tror du vad du har gjort om du inte hade blivit liksom, satsat på travet?
0: Jag vet faktiskt inte, men jag ska vara helt ärlig. Ja, jag vet faktiskt inte. Det var kanske ödet i slutändan att jag skulle hålla på med det här, även om det inte kändes så då, men... men...
1: Eller generna, alltså. det fanns kanske ingen väg fram. Den nej,
0: men jag, nej, så kan det vara också men jag har alltid varit liksom, jag har aldrig blivit driven in till travsporten från mina föräldrar eller från mm. någon släktingar utan snarare tvärtom att de hellre i första hand såg att jag i alla fall utbildade mig till någonting annat än att jag gick en vanlig skola i alla fall och inte travskola alltid fått berättat för mig att ja, hästar kan du hålla på med ändå eller det, det kommer komma naturligt om du vill det. Och det gjorde det.
1: Mm. Du ville det bara lite för mycket. Ja. Så för 2020, förra året då så tog du till slut ut din egna licens, tränarlicens. Eh, vilken stjärnbild liksom stod rätt på himlavalvet för att du skulle ta steget just då?
0: Um, det vet jag inte. Men jag har alltid haft en ganska långsiktig plan jag hade mm. säkert, säkert kunnat det är klart att man kan, man kan ju ta ut tränarlicensen när man vill så länge man går kursen men eh, realistiskt sett så hade jag kanske kunnat gjort det ett par, tre år tidigare, men det kändes inte riktigt, eh, jag kände mig inte riktigt mogen för det då helt enkelt, utan det, jag tyckte att det behövdes lite mer tid och, och det kändes helt plötsligt rätt, det kändes mer och mer rätt under det sista året mm. att ta ett steg till, så att eh, så så var det, men jag hade som sagt kunnat gjort det tidigare men då hade jag nog känt att jag hade gjort någonting lite förhastat. Och det, men, du att det var jag platt... gillar inte att göra förhastade saker.
1: Nej, jag fattar. Men det var liksom att du hade byggt upp en plattform eh, och att du var redo för det då eller att du mer och mer kände att nu, men nu vill jag verkligen testa mina egna vingar.
0: Mm. Både och tror jag är en blandning av det, precis som du sa att jag hade skaffat mig en liten plattform i och med att jag hade några år som lärling då jag körde ganska mycket lopp och, och hade en hel del tur Och hade förmånen att få köra väldigt mycket fina hästar I många fina lärlingslopp
1: Det är ju bara tur ja som ligger bakom
0: Nej men en del såklart Inte bara men, men ja, Jag hade förmånen att få köra många fina hästar I många fina lärlingslopp Vilket ibland resulterade i, i fina framgångar Och då, då skaffade man sig en språngbräda och ta sats ifrån Helt enkelt och Jag tyckte att jag hade kommit så långt I min lärlingskarriär att Jag ska inte säga att det inte fanns mer att vinna För det gör det ju mm. såklart Men det lockade inte lika mycket längre som det gjorde De första åren då det började gå bra som lärling Utan då ville man mer att Man ville ju själv träna fram de här hästarna Man vann med och sådär Så, där, så att det var väl i stort sett mest det som lockade
1: Kanske att du kände att det är en massa egna idéer du ville testa?
0: Ja, det är också såklart. Man har ju varit på några ställen och tagit med sig både det goda och onda från alla ställen såklart. Och kunna få någon form av sammansvetsning eller något liknande, ett eget koncept. Mm. Och det man har lärt sig ville man ju testa.
1: Men de här ställena du har varit runt på, vilken har format det är mest?
0: Eh... Jag skulle nog säga att det är en blandning men givetvis mest tiden från både Stig och Svanter och det var ju där jag spenderade mm. längst tid. Jag var väl fem år och Stig och fem år och Svanter så att det, det finns en anledning till att jag var, var där i så många år också. Jag trivdes väldigt bra hos båda dem och, men eh, lärde mig både bra och mindre bra saker från, från båda hållen, mest bra såklart. Men lite olika, lite olika upplägg och, och idé tänk de kontra varandra. Så att, mm. ja, jag kan inte säga vem som har präglat mig mest utan det är nog en blandning av de bägge två.
1: Förstår. Men för, när du tog ut licensen, visst fanns det någon liten tanke på att också kanske vända hem till Bollnäs?
0: Ja, en liten kanske en liten tanke kanske som grodde men det var väl kanske egentligen mest för att jag visste inte riktigt vart jag ville vara om jag skulle vara kvar i Stockholmsrakten mm. vilket jag egentligen helt ville Jag alltid ville ha varit tränare men tänkte väl någonstans kanske att det ja, kanske det är bättre att börja på en mindre bana Bollnäs känner jag lite folk har folk runt omkring mig som kan hjälpa mig och stötta mig så att det är klart att det fanns en liten, en liten plan och tanke på att flytta hem då till Bollnäs men, men ju längre tiden gick så kände jag mer att Solvalla är ändå hemma för mig Stockholm är ändå min, min, min hemmaplan och det dök också upp ett par möjligheter om att kunna börja i Stockholmsrakten så att då då släppte jag den tanken helt och fokuserade på Solvalla helt enkelt.
1: Ett par möjligheter, men du tänker du hoppar på och flyttar startar upp som tränare på Sandemar. Och, mm, det stämmer. För, eller det var från början kanske helt och hållet för ägaren Sofo.
0: Ja. Eh, frågan kom ju från dem helt enkelt, Stal Sofo, om jag var intresserad av att, att flytta ut till Sandemar. Då, då de hade sina hästar och Morten vågat mm. eh, en del hästar och eh, Morten ville trappa ner lite grann och fokusera mer på sina egna hästar och jobba lite mindre helt enkelt och släppa och ha utomstående ägare i stallet så att då dök frågan upp om att flytta ut dit och, och, och vi tillsammans hyra några boxar där ute och träna några hästar hos stall mm. och det eh, jag funderade lite på det och tyckte väl att det var betydligt mer fördelar än nackdelar med det och såg det som en rolig som är en rolig språngbräda. Så att det, det är jag glad att jag flyttade ut dit. Det har haft ett roligt år där ute.
1: Men fanns det ytterligare alternativ också?
0: Eller? Det fanns några alternativ, ja. Mm. Men de blev inte av så att mm, de, de, de ligger kvar. De anbuden
1: hagla kan man säga. Så man
0: nej, jag ska det. inte säga att de haglar. Men det, det är klart att man har ju en bred blick- och man försöker och se flera olika möjligheter- och det fanns några olika möjligheter. Men jag tyckte den här var den särklass absolut bästa.
1: Men det första året det, som tränare du har hunnit göra 53 starter med Stadets hästar och 15 har slutat med seger. Och det är ju en segerprocent på 28. Det är ju nästan normalsklass på det. Är du, är du själv nöjd?
0: Eh, ja, alltså nöjd och nöjd. Man blir aldrig, jag blir aldrig riktigt helt nöjd. Eh, och jag blir aldrig nöjd om man stirrar siffror. Hur man än hur bra man än blir i den här branschen så förlorar man mer än man vinner så att man lär sig att förlora men ja, det är klart man, man vill alltid vinna så mycket som möjligt men, men det är så många andra saker som också spelar roll när man jobbar med djur och man har kunder och anställda så att det, det, är, det är klart att siffrorna betyder mycket men det är också mycket annat runt omkring som, som jag väger in i helheten som betyder mycket och att hästarna ska må bra och vara Fräscha och fina och, och lugna och känna harmoni och även personal och kunder ska trivas. och sådär så det, det, det är lätt att bara tro att man är nöjd för att siffrorna ser bra ut men det gäller att ha med helheten tycker jag. Men det, det tycker jag att vi har. Och, eh, så ja. du är ändå nöjd? Eller? Med helheten är jag nöjd mm. men sen vill man ju alltid vinna mer.
1: Mm, jag förstår. Och, vi varit inne på det, du flyttade nyligen då från Sandemar till yttersta på Menhammar och från ett område istället till ett annat och det var ju på yttersta här vi sitter nu då, stenkast från Stutedit som Stefan Hultman höll till och eh, tränade upp sina många stjärnor och det är alltså bevisat att man liksom, med, genom att träna häst här kan vinna både kriteriet där bytte elitloppet pridamerik. Och eh, du har flyttat in till det som kallas Gradlingstallet för här höll ju tidigare tränaren Sten Gradling till. Hur kom det sig att du landade just på yttersta nu då?
0: Um, kanske lite av en slump Vi var här i somras Tidigt på sommaren Och tittade på lite Det, det ska sägas att jag hade planer då På att röra mig vidare Från Sandemar redan då Och hade väl några andra idéer
1: men det var för att du hade växt ur stall eller att du hade ja. uppnått maxantalet? Ja, det eller?
0: gjorde vi i stort sett på en gång. Fyllde mm. upp med stallsofos hästar så att det var fullt. Men eh, jag fick lite förfrågningar under början på året och lite sånt där. Och det, det började kännas lite tråkigt att tacka nej till andra helt enkelt.
1: Hästägare hörde av sig helt enkelt? Hästägare hörde
0: av sig och ville lämna häst i träning och jag hade ingen riktig möjlighet i det. Det var, det var fullt helt enkelt. Och jag var lite sugen på att ha lite fler kunder i stallet helt enkelt och få igång en större rörelse liksom med, med, med en eller två anställda och du vet, ja men ta ett steg till liksom. och det var inte riktigt möjligt på Sandemar utan då började man ju fundera på andra ställen och det är eh, samma där fanns några olika alternativ det här kom väl kanske lite upp som, en, som av en slump vi var här och tittade på lite ettåringar inför någon aktion vi bara, jag bara på liksom halv skoj lyfte frågan lite grann om mm. det fanns någon, någon, någon lediga lediga boxar här uppe eller hur det såg ut och då, då trodde de att ja, jag, de trodde nog att det inte det var nog inte fullt här uppe utan det är ingen som har hyrt men det, jag tror inte frågan har ställt heller sa de så mm. jag ringde och ställde frågan helt enkelt och de var väldigt positiva till det och ja, det gick ganska fort efter det vi var ganska tidigt överens om att det skulle bli bra och allting och sen så jag tog det givetvis lite tid att få mm. till allting med planering och vice versa. Men det beslutades ganska tidigt att, att jag skulle flytta hit.
1: Har du en eh, sms-tråd med Margareta Wallenus Kleberg också? Eller?
0: Nej, det var inte dit frågan det, ställdes var inte tyvärr. Det, det är... det, via en annan person till Margareta. Så alltså, nej, jag har inte Margaretas nummer ens. Men... Ah, ja, synd. Nej, det, det hade varit en rolig sms-tråd ja, kanske. Nej, jag vill också
1: veta om hon skickar emoji. Jag kan <laughs> tänka vad att hon gör det. Alltså. Ja, det kan Då, jag tänka mig
0: också. Hon, hon är nog... Hon är nog glad så där.
1: Men hur ser träningsmöjligheterna ut här på gården?
0: Bra tycker jag. Det ska också sägas att vi hade jättefina träningsmöjligheter mm. på Sandemar. Så att jag går ifrån, jag går från någonting riktigt bra till någonting annat riktigt bra. Så att mm. jag går inte från några dåliga möjligheter till bättre utan jag går ju i stort sett till ett ställe där jag kan ha lite fler hästar mm. och givetvis lite andra möjligheter, sätt till träning Men, ja, men rent
1: konkret, det rent konkret det finns en slinga ja,
0: Det finns en slinga på 6 km som är kuperad och fint material den är formad som en åtta med lite krökar här och där perfekt mm. tycker jag, både för motionskörning och uppvärmning av äldre hästar men kanske framförallt för Uppträning av unghästar. Mm.
1: Uh, Vad är det som gör den passande för
0: dig? Det? Ja, det, det är liksom lite pulshöjande partier. Dels med lite backar. Några ganska branta mm. backar uppför. Uh, det svänger lite åt bägge håll. De får lära sig att springa åt bägge hållen. Det är två raksträckor som är runt 400, drygt 400 meter. Då man kan lägga in två intervaller på, mm. på slingan. Uh, så att enbart den funkar väldigt bra till att träna unghästar på sen kommer ju den tiden när unghästarna måste jobba ner i tider och, och liksom gå lite fortare helt enkelt och då, mm. då har vi dels både en, en rakbana, en, en klassisk rakbana eh, en runbana på 1000 meter och en, den klassiska backen då helt enkelt mm. eh, på 800 meter som jag tycker är riktigt bra, alltså den, den Ja, jag skulle nog vilja säga att det är en av Sveriges bästa backar att träna i.
1: Vad är det som gör den så bra?
0: Ja, Dels är det bra längd på den. Jag tycker inte att man behöver köra något mycket mer än 700-800 meter, meter i en backe. Det, det, när man når toppen, i alla fall på den här mm. backen, så, så, så är det lagom. Liksom det, mm. Man hade nog känt att, man, att det blev lite fel om man kör längre. Sen är... Början på backen då där vi vänder upp nere första 150 metern är det ganska, ganska brant så att de mm. kommer upp i, i, i rejäl puls på bara 150 meter och sen flackar den ut lite grann eh, gradvis till att de sista 100 meterna är det ganska flackt. Mm. Vilket gör att du kommer upp i en bra puls som de ska träna i direkt utan att behöva köra för fort och sen kan du bara... Liksom ja, hålla den farten hela vägen upp Så du behöver aldrig köra något riktigt fort upp för
1: Nej precis vi, har, vi, vi, kan, vi kommer komma till det när vi pratar lite mer om dagspasset mm. Där vi benar upp eh, Hur intervallerna ser ut Men eh, jag håller med Det var en fin backe mm. Hur många boxar hyr du här nu då på yttersta
0: Nu hyr jag ett stall på eh, 14 boxar Är gradlingstallet då Men eh, jag har även blivit lovad några fler boxar i stallet bredvid oss mm. som vi i sådana fall kommer dela på så att, eh, jag hoppas kunna komma upp i runt 20 hästar i alla fall här framöver.
1: Och det finns möjlighet till det? Ja,
0: det finns det möjlighet, ja. Och det är
1: där någonstans du vill ligga också? <laughs>
0: jag i alla fall inledningsvis Under nästa år Men det är så svårt det där att säga Hur många som är lagomt och hit och dit Just nu känns det lagomt kanske Att ligga där någonstans Men det kan ju hända om ett år att jag tycker att det känns Alldeles för lite eller om ett halvår att jag tycker att Det känns alldeles för lite Och då, då får man ju tänka om lite grann. Men jag tror man ska vara försiktig Med att säga exakt hur många ästa man vill ha mm. För det ändrar så mycket hur man, Vad man tycker är lagom helt enkelt Så
1: just nu känns det som ett rimligt mål. Ja. Har du någon dröm om en egen gård? Eller?
0: Ja och nej. Kanske inte en liten gård. men Och gärna en stor gård. Vilket mm. kostar väldigt mycket pengar. Skulle jag ha en liten gård. Med sig runt 20-25 hästar. Så skulle jag behöva i stort sett driva gården själv. Mm. Om jag ska ha personal till sköta mina hästar. Så behöver jag i stort sett sköta driften själv. Och det skulle ta väldigt mycket tid. Och jag tycker att sådana saker är roligt också. Men jag vill kunna lägga min egen tid på hästarna. Men det
1: finns ändå någonting som lockar med det.
0: Ja, det gör det absolut. Det är klart att alla vill lägga sitt eget ställe. Det, mm. det tror jag i alla fall. Liksom. Men skulle man kunna, kunna ha så mycket hästar så att man har råd till någon som driver gården. Eller liksom sköter om baner och, och drift i allmänhet Så visst, men det... Det krävs en ganska stor insats till det.
1: Men om du fick drömmar då, var, var skulle du vara placerad?
0: Ja, här är krukan någonstans ja. kanske. Det <laughs> känns det orimligt men vi pratar ju om drömmar så, så absolut. Det någonstans, ja. Absolut.
1: Ja, du sa dig själv, det är svårt att veta hur det ser ut fram, framöver. Men, men om man skulle försöka titta i kristallkulan och liksom gissa lite, vad, vad, hur tror du det ser ut om fem år?
0: Om fem år, oj, mm. jag tror att jag hoppas och tror att det kommer att hända ganska mycket på fem år ja jag hoppas att jag ska kunna vara någonstans där jag kan ha en säg 40 hästar i alla fall det, det skulle jag vilja ha mm. eh, tror jag i alla fall någon gång, säg 40 max 50 hästar, inte mer än så men eh, som sagt, det är väl bara vad jag tror nu, det kan ju hända att jag tycker att den dagen jag har 25 hästar och tycker att det här är precis perfekt lagom och då ska jag inte ha mer hästar heller utan jag vill inte ha hästar bara för antalet skull utan jag vill att det ska kännas väldigt bra också
1: Okej, så 40-50 hästar på en gård placerad ungefär där vi sitter just nu då Fast Ja, så det ska vi lägga gården själv ja, precis. Också.
0: ja, det känns ju bra och ha någon som driver den Ja, ja men det är rimligt Ja, rimligt. <laughs> ja, det var du som sa. <laughs> ja,
1: jag skojar bara. Ja, ja, men allt, allt verkar ju rimligt när det kommer till dig. Så vi får se. Men ja, vi kan börja närma oss dagspasset. Mm. Nu ska vi säga det. Du, du flyttade in här med dina hästar förra veckan. Va?
0: Ja, så, så vi har varit här drygt en vecka.
1: Ja. Ja, men in, Precis, du har varit här drygt en vecka. Du har jobbat här för, ett, för, liksom för många år sedan också. Men då var det mest som unghästar. Men... Kände du ändå att du hade koll på träningsmöjligheterna från den perioden?
0: Ja, det tycker jag. Det mesta är sig likt. Det enda som egentligen är nytt sätt i träningsmöjligheterna i runbanan och den mm. fanns inte när jag var här. Annars fanns ju både backen, rakbanan och slingan. Så träningsmöjligheterna är ju i stort sett samma som på Stefan Hultmans tid. Så du börjar
1: egentligen inte från noll så att säga, så kunskapsmässigt. Om Nej,
0: det tycker jag inte. Jag hade ett litet försprång där, och jag under även. Liksom, trots att jag bara jobbade med unghästarna då, så var jag även uppe en hel del och hjälpte till att köra med de äldre starthästarna. Så att jag körde väldigt mycket, mycket jobb i backen med, med de äldre hästarna också. Och, och, ja, Stefan var väldigt rolig att jobba åt också. Han gillade att förklara saker och, mm. och lära ut saker helt enkelt. Och hade man, frågade man så svarade han alltid. och, 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 och frågar man inte så... så... Pratar han gärna ändå utan han, han var bra att jobba för på det sättet Att han gillade att lära ut det han, det han kunde Och det var kul Och lärorikt Så att det har jag med mig idag när jag ska träna här
1: Men, Första facet i morse då, Vi gav oss iväg Du och jag med varsin häst Två starthästar Som skulle gå i backen Hur ser det passet ut?
0: Eh, passet ser ut som så att vi, vi värmer då på slingan eh, mm. ett och ett halvt varv så det blir drygt åtta kilometer, nästan nio kilometer blir nog innan vi är borta i backen jag, jag gillar att värma mycket med hästarna eh, jag tror egentligen inte att man kan värma upp en häst för mycket utan gärna väldigt långsamt i början så att de verkligen inte mjuka upp sin muskulatur innan man börjar öka mm. på farten mer. Och det är jätteviktigt tycker jag, det det är lätt att man direkt när man börjar trava att man kör för fort att de är lite, mm. det finns lite stelhet där och att de börjar springa. Och, ja, men det vet man ju själv när man ska ut och springa. Om man har liksom lägga på soffan och går ut och börjar springa efter 100 meter och så ska du springa ganska fort. Det är inte så skönt. Nej. I alla fall tycker inte jag det. Så smidigt är inte jag. utan Börjar man lite försiktigt någon kilometer så kan man börja öka på. så att jag är väldigt noggrann med att man även under uppvärmningen Successivt öka farten.
1: Uppvärmningen får ta tid. Liksom.
0: Uppvärmningen är väldigt viktig. Det är en mm. väldigt stor del av träningen skulle jag vilja säga. Så tror jag tror att
1: den, det slarvas med den på vissa håll.
0: Det kan jag tro just för att det är väldigt lätt att göra det. Så att det är säkert så att det kan slarvas absolut. Och ju fler man är som kör desto mer. Kan det slarvas också några som hamnar på efterkälken eller någonting som ska behöva komma ikapp och köra lite fort. och mm. Absolut tror jag att det kan slarvas. Men för mig är det viktigt liksom att, det, att det tar sin lilla tid helt enkelt. Att alla åker ut i lugn och ro samtidigt och att man mjukar upp hästarna ordentligt från grunden. Att det får ta sin lilla tid helt enkelt. Och, och förhoppningsvis alla mjuka och fina efter de här nio kilometerna i alla fall så att vi kan börja träna.
1: Och när man då kommer till back då vänder man upp helt enkelt och så kör man går det alltid i jämnt tempo alla, alla intervaller eller finns det något tänk där att du vill variera tempot?
0: Ja, nu kör jag ju en hel del eller ja, en hel del jag har precis, precis börjat med det när jag flyttade hit jag köra med pulsmätare och det har jag inte gjort tidigare förutom den tiden jag jobbade här hos Stefan Hultmans Men är det lite... just för att
1: du vill förstå lite hur hästarna fungerar i den här träningsmiljön eller?
0: Ja, precis så är det. Jag lärde mig sandemar väldigt snabbt tyckte jag. Och jag mm. vet tyckte i alla fall att jag visste hur hästarna skulle träna för att förhålla en jämn nivå i sätt rätt i träning och även kunna starta Jag tyckte hästarna var genomtränade och väl förberedda när de skulle tävla. Så där hade jag inte samma behov av det. Men när man kommer till ett nytt ställe. Så här då, mm. det blir lite andra träningsmöjligheter det blir backe eh, istället för rakbana då till exempel så tyckte jag var lite intressant att, att köpa två pulsklockor så att nu kör vi och håller lite koll på dem så ska jag säga att vi, jag sitter inte och stirrar mig blind på dem utan jag mm. tycker att det är intressant att följa upp och jämföra hästar lite grann sinsemellan och kunna para ihop dem men jag lägger mycket fokus på just hästen framför mig före puls och klocka när jag kör.
1: Och vad är det som är viktigt där för dem?
0: Att de springer rakt framförallt är huvudfokus. Jag vill inte ha några hästar som springer snett upp för en backe. Det, det ger mer skada än vad det ger positivitet eller mm. träning i Utan det. Det är jätteviktigt att den som kör är uppmärksam på det också försöker hålla hästen rak och, och Klarar man inte som, som kusk när man tränar och hålla hästen rak när man tränar, då är det mycket, mycket sannolikt att någonting stör hästen. Så att då mm. uh, kollar man upp det helt enkelt och ser om man inte har något fel. Och sen så förhoppningsvis är det något fel då som man kan åtgärda, mm. som rättar upp hästen. Och gör inte det så får man ta till sin kunskap på andra sätt. Men, 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 men det är ja.
1: först det är andra hjälpmedel kan... Vaktuella ja,
0: utrustningsmässigt Absolut, för kören ser man till att man har ordning på innan man börjar justera för mycket utrustningen för att hålla hästen rak tycker jag
1: mm. Men det här backintervallerna som vi körde då det blev sex intervaller på, i backen Var det ett liknande sätt då som Stefan tränade på sin
0: tid här? Ja, det skulle jag vilja säga väldigt lugnt upp för den första lilla böjen mm. eh, som är brant och du, du sa ju det också liksom vad fort de kommer upp i puls. Ja
1: men precis det är den efter 100 meter som över 200. Så
0: är de uppe över 200. Ja och då är det 600 meter kvar. Så att det går liksom inte bara bara kasta loss efter den knixen bara för att man tror att det flackar ur utan hästarna ligger på riktigt mm. hög puls då, så man får vara försiktig en bit till där men precis,
1: det flackar och de tar i lite mer då i med det blir lättare. Ja, och... Så pulsen fortsätter ju stiga lite. Men ja. den håller sig ändå på en ganska jämn nivå. Ja, den gör så. ju det.
0: På den nivån där man vill att den ska vara ungefär. Men, men man vill ju liksom... Hästarna förstår ju inte de första passen man kör hur lång backen är, mm. hur långt de ska springa. De tänker ju mm. att det kommer över knixen. Jäkla vad lätt det går och så... Mm så förstår de inte kanske att det är, de kanske tror att de ska springa 200 meter till och sen är det klart och inte att det är 600 meter till. Så att det, det är en inlädningsprocess såklart för hästarna nu i början när det är backen mm. så att det, det viktigare för mig är att de kommer upp för backen och känner att det var rätt så kul också, liksom inte att de är helt, helt slut när vi åker hem utan det, det ska kännas som ett, ett lagomt pass.
1: Men du sa det, på Sandemar hade ni ingen backe riktigt på samma sätt i alla fall?
0: Ja, det fanns, det en, fanns backe, en backe, men en man, betydligt men... kortare backe och jag tränar inte så mycket backe utan mest sandbar. Så
1: är ändå lite nytt för dig som egen tränare?
0: Ja, det är det. Helt nytt.
1: Vad är du mest rädd för om man säger så? Med, med, vad kan stå fel här, tänker du?
0: Ja, liksom all träning kan ju saker gå fel. Det kan det ju även på andra banor. Jag tror inte att skaderisken är större än backe så länge man vet hur man ska köra i den och om mm. man behärskar sig lite grann. Det är nog lätt att Kör man för fort, såklart Men det är, ju, det är tyvärr är det i farten som, som, som hästarna blir skadade av helt enkelt och ofräscha av. Och det, eh, oavsett om du kör en backe eller på en rakbana, en sambana eller en rumbana så, så sliter det ju fortare man kör. Och kör man då upp för en backe och kan få upp pulsen så fort som efter 100 meter och, utan att behöva köra speciellt fort, så tror jag i alla fall jag att man minskar, de, minskar den risken för skador om man. Om man nu inte trycker på för hårt.
1: Mm. Så blir blev sex sådana intervaller. Sen är det dags för lite nedjogg.
0: Ja, det är också samma där. Lika viktigt som uppvärmningen tycker mm. jag. Nedjoggningen är. föredrar att man joggar hästen minst två kilometer efter man har tränat. Inte bara liksom skrittar hem mm. och tror att bara för att de ska ner i puls. Det är, att, är det, ja, men det, det är klart att hästen går ner i puls fortare när man mm. skrittar, när man joggar men det är inte det som är det viktiga med nedjogning att de så fort som möjligt ska ner i puls utan ur med alla slagprodukter som hästen har fått mm. från mjölksyran då, när man har tränat eh, så att jogga hellre av lite för mycket än för lite det, eh, pulsen hinner vi se ändå när vi kommer in så att det, mm. eh, det är viktigt att man joggar av så att de eh, får joggat ur alla slagprodukter efter de har tränat
1: det var det passet. Det blev ju ja, det blev ett ganska rejält pass skulle jag säga. Det, jag tror att eh, totalt när man kom in i stallet så har hästarna ju gått 21 kilometer.
0: Mm. Ja, det, det, och det stämmer nog. Man då. är
1: ju säkert ute 1,15. Ja, alltså. det stämmer nog. Och sen, jag förstår att du har inte hunnit så, så, liksom utvärdera mm. vad den här träningen har gett dina hästar än eftersom det är så himla färskt. Men eh, om jag skulle komma hit om två månader kommer du ha förändrat någonting i upplägget där eller är det... Svårt att säga nu såklart
0: Det är lite svårt att säga Nu har vi ju som sagt som du såg också Vi har bara 9-10 hästar här mm. i dagsläget Så att det är klart att det blir ju väldigt individuellt Hur de tränar nu mm. Alla tio går ju inte sex intervaller i backen De är på väldigt olika nivåer Vissa är, har ju aldrig gått i en backen Någonsin hela sitt liv till exempel Och då, då blir det ju en liten inlärningsprocess Här de första veckorna också Så man inte bara bombar upp i backen Och kör sex intervaller som vi gjorde med de här två Som är, mm. som är i stort sett två startklara hästar sett i fysiken och dessutom två ganska bra hästar och som dessutom har gått lite backe tidigare mm. så de gör det ju på ett bra sätt, sen kan man ju åka upp med någon som man tycker känns slut efter två då. och det betyder mm. inte att det är en dålig häst, det betyder kanske bara att det är väldigt ovanligt för en att träna en backe att...
1: Nej, och det,
0: det, det kommer nog ta en tag innan jag kan göra någon större utvärdering för alla hästarna hur jag tycker att det har Ja, hur, jag ska, hur jag ska justera. Men givetvis kommer jag justera saker. Det gör man ju hela tiden. Men det gäller att skruva lite grann ner skruv i taget och inte mm. vända om för mycket. Det, det tror jag inte riktigt på.
1: Det blir svårt att veta vilken förändring som Exakt. har ett utslag. Kanske. Exakt. Pass nummer två: då joggar vi lite hästar bara. Eller bara. Men det är också en eh, viktig träningsform. Eh, vilka hästar är det som får gå på slingan, så att säga
0: Det här var ju då de första två vi körde var ju hästar som jag hade med mig från Sandemar och hit som mm. jag har stenkoll på liksom, och jag vet vilket steg de, eller vilket stadium de är i just nu mm. så de är jag inte duggosäkra på vart de står de här har jag precis fått in i träning den ena till exempel har gått på på bete eller en hage i en och en halv månad mm. så behöver vi ju en, en uppträningsperiod nu helt enkelt och få gå på slingan helt enkelt gå Någonstans mellan 1,2 och 1,6 mil per, per pass. liksom Tre dagar i veckan nu under några veckor framöver så att den känns stark och rejäl och förberedd innan vi, vi börjar träna i backen. Den andra kom också in för en och en halv vecka sedan och har varit sjuk under sen sommaren med en hjärtmuskelinflammation och har varit på, på kommanesens helt enkelt och är också igång och börjar jogga sig igång. Då, så att mm. han är också för tidigt för att börja trycka på en backe med. Och den tredje kom här nu bara för några dagar sedan och då det var andra gången han gick och då vill man också bilda sig en uppfattning och jag, jag tycker att man jag tycker det är lite lagom för dem att börja gå rejälare motionspass så här, det tycker jag att hade vi liksom bara haft rundbanor och kört motion på så hade det inte gett så mycket att bara springa runt runt på en bana men den här slingan ger ganska mycket i sig mm. och just när det finns de här backarna i den och långa rakerna alltså som man kan eh, även lägga in lite intervaller om man vill så kan man köra ett rejält pass genom att bara köra två tre var på skogen mm.
1: och sista träningspasset eh, då stod jag vid sidan men eh, du körde ung, eller, du körde en tvååring som fick gå på rakbanan mm. eh, den här rakbanan, du nämnde bara att det fanns en tidigare, beskriv den lite närmare för den är in, det är ändå inte en helt traditionell rakbana skulle jag säga
0: Nej, den är ju lite, det är en liten höjdskillnad på den mm. Den är ju flack de första 300 meterna Sen kommer en liten, en liten nivåskillnad efter 300-400 meter fram till man är framme Men det är så. Det, man kan inte riktigt kalla det för en backe Men det är, man märker ändå när hästarna kommer in mm. i det partiet att det blir jobbigare Och pulsen stiger lite grann och de blir trötta lite fortare så att helt flack är den inte, utan det är en liten lutning. Men, men i övrigt så är, ju, är det en ganska klassisk rak bana. Liksom. Men, men eh, ja, det är väl det som skiljer sig lite grann då, kanske från en helt flack bana. Men, men Hur lång är den? Den är 900 meter från vändplats till vändplats och vi kör ungefär 750 meter. Då, eh, plus start och stopp.
1: Och nu, det kanske var en slump, men nu var det en tvååring och en treåring då som fick gå där Och de fick fyra intervaller eh, Där ni körde då bortåt, alltså i, i, i stigningen mm. I stigningsriktning så att ni inte körde intervaller åt bägge hållen
0: Nej, utan då kör vi, kör vi bortåt så att man kommer upp för backen, då, mm. den lilla knixen Och så joggar vi hem eh, Och det är samma där har vi ju pulsmätare också som man ser att de verkligen är nere i det pulslaget under det pulslaget man vill att de ska vara när man kör nästa intervall och för de här två var det inte det några konstigheter alls men,
1: Vad är det pulslaget?
0: Ja, de, jag vill i alla fall att de ska vara en bra bit under 130, de får mm. inte ligga liksom på 142 när man vänder upp i nästa intervall för då har de inte hunnit återhämta sig pulsmässigt, sen ska jag säga så att det är väldigt individuellt, en stressad mm. häst kanske inte riktigt eh, kommer ner i så helt enkelt för att den är stressad och jagar upp sig Uh, nu har vi i alla fall i dagsläget ingen sån häst som, som drar iväg i pulsen på grund av att den är stressad men mm. så kommer det inte alltid vara förmodligen utan någon, någon individ kommer ju såklart vara mer stressad än andra så att det får man ju ta i beaktning lite grann när man kör men, men som nu till exempel så fort vi slutade jogga och skulle vända upp så var de pension ner på 110 och då kan man ju mm. nästan tycka att hmm, har man joggat tillbaka lite för sakta då men man måste någonstans ändå väga in sin egen känsla i det hela också tror jag det, man kan inte bara stilla sig blind på en pulsmätare och tro att det blir perfekt då.
1: Hur tror du du kommer lägga upp här back i kontra framöver? Eh, Vilka får gå var? Eh,
0: till störst alltså säkert 70-80% kommer jag träna i backen mm. eh, äldre hästar eh, hästar under någon form av kanske säger, vinterträning eller uppträning kommer att träna sig i backen Sen tycker jag att det är bra att rundban eller rakbanan finns för att kunna köra några snabbare intervaller ibland om man vill få lite mer spring i benen och för att kanske någon gång ibland hästarna får göra någonting annat än att bara springa backen backen. Gör ett litet lättare jobb ibland. typ De här två som vi körde idag på rakbanan mm. tycker jag det är lite för tidigt för att, att börja trycka på i backen. Den ena, den ena har i stort sett joggat i två månader nu efter att ha varit sjuk i sommar så att han han är lite lagom för att börja på rakbanan tycker jag och den andra är, hon är två år och ganska ny i stallet och, och växer en del så att jag vill inte, vill inte liksom trycka på något onödigt med henne nu heller. Hon är inte riktigt i den perioden just nu. Men säg att de går på rakbanan tre, fyra veckor nu och sen så är de i backen som de andra igen.
1: Mm. Och i ditt eh, koncept förekommer det banjobb?
0: Ja, absolut. Jag ska inte så mycket med de äldre hästarna. Kanske inför mm. någon start, men inte kontinuerligt, kontinuerligt barnjobbsträning för de äldre hästarna. Men, men jag tycker bra att de finns här. Sätt för de yngre, yngre hästarna. Mm. För just för att slippa åka inte i solvalar varannan vecka. Då, som man kanske behöver göra annars under våren eller tidig sommar när man vill få ner tvååringarna i lite, lite lägre farter så, så är det bra att rumbanan finns här för man kör i alla fall 20 munghästarna utan problem.
1: Okej, okay. så den kommer användas? Den kommer användas. Vad skulle du säga att du hämtat mest inspiration till ditt sätt att köra häst? Ehm
0: mm. mm. Alltså intervallträning Tror jag är i stort sett 98% av alla tränare i Sverige Jobbar efter idag Och det är liksom Det är Forskningsbevisat att det är Det mest effektiva sättet att träna Kondition på Även för en människa Så att det, att det är någon form av intervallträning Tycker jag är ganska självklart Mm. Och sen vart man utövar den Om man gör det på en rakbana, en back Eller en sandbana eller en rundbana Det, det är klart att det, det spelar roll Men det viktigaste är hur man Att man vet hur man ska träna Under de möjligheterna man har Att man liksom inte Tror att det viktigaste är att ha 17 olika banor och, och jag kör lite här och kör lite där För att banorna är bra Men, men det, det är nog mer viktigt bättre att ha två banor Bara så länge du vet hur du ska träna mm. på dem
1: Men om du stöter på något problem då Träningsrelaterat problem vad, Hur tar du an det då?
0: Hur, hur tänker du då?
1: Nej, om, om någon häst inte funkar som den ska Eller om det är något annat du går att grunna på är det, Har det någon du bollar med? Eller, ehm. Någon du ringer? Någon du...
0: Ja, absolut jag har ju, Dels min pappa då, till exempel Som har varit mm. tränare i, i 40 år nästan Så att, Uh, han pratar ju mycket med veckorna Och sen ja, Kollegor överlag Jag tycker att mm. liksom, Våran tränarkår är väldigt, väldigt öppen med det mesta De flesta tycker om att prata om träning liksom. det, det är inga, inte så mycket hemligheter Det är klart att det är vissa som, som inte vill kanske dela med sig Av sina erfarenheter Men de flesta överlag tycker jag är, Tycker det är kul att diskutera träning mm. Vi alla vill ju att hästarna ska bli Bättre och bättre och må bättre. Så att det...
1: Men när sker det här och Är det i omklädningsrummen? Eller? Ja,
0: lite så. Det tycker jag. I omklädningsrummen eller i bilen på väg till någon tävling kanske. Eller att man ringer upp och surrar med någon ibland. Och det... Nu är vi ju, tycker jag, många, om jag får kalla mig själv ung då. I alla mm. fall i branschen ganska ung. Ja, det tycker jag, det Så tycker jag. jag att vi är ganska många i min min ålder som är på väg framåt som, mm. har, som satsar på att bli tränare och, och då tycker jag att alltså man, ja, man pratar ganska mycket träning men det är liksom det största intresset vi, vi alla har det är, mm. det är inte bara ett jobb utan det är även ett intresse så det blir ju ofta att man pratar mycket hästträning så att det, ja, jag tycker att det finns många att bolla med
1: Minns du när du senast frågade rådfrågan om något då?
0: Ja säkert det går, det går. Men det, är, det, liksom kommer så, det kommer så självklart Bara att man pratar Det, så att det, ja, det, det är inte direkt så att jag ringer var, Någon varje dag Och frågar mm. om hur jag ska träna mina hästar Det nej, nej, jag, absolut jag... är absolut inte så och det är, Jag tycker om att försöka lösa Problem själv utan det här är lite mer Allmänt surr liksom, Om träning så kanske inte att jag Ringer till någon när jag stöter på ett problem liksom, Utan om jag tycker att en häst Känns dålig Känns travar dåligt Så tar jag ju självklart kontakt med min veterinär Och låter, mm. låter honom Och titta på hästen så, satt en, så att den inte har ont någonstans Det är det första jag gör Så att man kan utesluta att hästen har ont någonstans Det spelar ingen roll Vilken annan tränare jag ringer Och frågar om Jag vet inte riktigt hur den personen ska hjälpa mig med min häst som inte travar det, det, det får jag ju ta med min veterinär och, och kan han inte hjälpa mig Så får jag försöka Se om det är någonting med balansen eller någonting som stör resten.
1: Utöver veterinär, jobbar du med någon ekoterapeut eller något, något
0: jag, har inte gjort, jag har inte gjort det så mycket fram till idag. Nu ska vi också komma ihåg att jag har varit proffstränare i tio månader kanske, mm. åtta månader. Och haft så få hästar att jag kunnat lagt väldigt mycket tid själv på hästarna. Och Angelica och jag, och vi som vi jobbade i lag på Sandemar. Vi har varit vi två på de här 9-10 hästarna hela tiden. Så vi har kunnat lagt mycket av vår egen tid på hästarna. Så jag tycker inte vi har inte varit i behov av någon eketerapeut fram till nu. Men det är mycket möjligt att jag känner att jag kommer behöva ha det mm. i framtiden. Och om jag stöter på någonting som min veterinär inte kan hjälpa mig med, med. Något muskulärt till exempel eller... Något sånt. Så givetvis kommer jag att använda mig av en ekoterapeut.
1: Hur fördjupar du det om du vill veta mer? Har du någon kanal du utnyttjar? Eller, eller är det liksom det här allmänna informationsinhämtandet hela tiden?
0: Jag tror att det är det allmänna eh, som man uppdaterar sig på. Liksom. Och sen så försöker man ju själv komma på nya idéer. Eh, jag tror att man själv inom teamet, och jag tycker om att. Och diskutera mycket med personalen, nu har jag ju bara en anställd mm. men, men överlag och diskutera saker med personalen också och, och få dem involverade i hur vi ska lägga upp saker mm. och ting tycker jag både kul för min egen del men jag vet att det uppskattas hos personalen också att få vara en del av det hela. Så att det, Jag tycker om att försöka lösa grejer inom teamet själv.
1: Du är en av fem unga traprofiler också som är med i ATG Talang-programmet. Ett program där man under två år får stöttning och coachning då av ett resursteam. Och varför sökte du till ATG Talang?
0: Ja, men lite grann av de anledningar du sa. Att man får lite extra mm. stöttning. Och jag tyckte att jag var i kanske ett sånt läge i karriären. då Det var lite intressant med det att se. Såklart. Sen visste jag inte helt dåligt vad det gick ut på. Jag var lite nyfiken helt enkelt mm. att se om, om jag hur det skulle vara och vad jag skulle kunna få hjälp med och sådär så att jag, jag var inte helt säker på på vad det, vad det var riktigt när jag sökte
1: ut. Var det gett det då det här första året?
0: Eh, det har gett mig en hel del det har, Vi ska säga att det har varit ett år där det har varit väldigt stränga restriktioner mm, Svårt att träffas Ja, svårt att träffas allihopa tillsammans så att Det har varit lite enskilda möten och en del föreläsningar på, på datorn och sånt mm men lite kanske för få träffar men det, det har ju sina, sina anledningar men det öppnar nog upp lite grann i framtiden men, men eh, vi har haft mycket individuella samtal med Hasse Backe som är vår mentor och, mm. och så det har gett en hel del tycker jag Hasse är en väldigt human person som som vet hur ledarskap fungerar i, i stora lag och det det har jag haft mycket hjälp med
1: det Är det främst den biten du känner att du behöver
0: hjälp med? Ja, jag tycker nästan det. Just att ha en tydlig ledarroll. och Han ser även hästägare mm. hos flera olika tränare. Så han, ser ju han kan ju se det från en hästägares perspektiv. liksom Och vet vad man som hästägare vill ha och inte. Så att där har jag också fått mycket hjälp med.
1: Jag läste någonstans att du också kommit igång lite med din egna träning- Ja. Mycket tack vare ATG-talangprogrammet. Eller det, kanske inte. Så?
0: <snick> kanske inte. just Jag var igång och träna innan ATG-talangprogrammet. Så att det är ingenting jag kommer igång med nu sista månaden. Utan jag har tränat i alla fall i kanske ett och ett halvt, två år. Betydligt mer än vad jag gjort tidigare. Jag har alltid tyckt att det var intressant med träning. Men inte känt att jag har haft så mycket tid och energi över till det. Men för ett och ett halvt år sedan så tog jag mig kragen och ville helt enkelt börja träna mer själv. Så att jag, jag tränar en hel del nu ja men det är inte på grund av att ATG-talangprogrammet. Mm. Sen, sen har vi haft lite hjälp av en PT där eh, om man vill eh, vid behov då. Så att det har jag tagit hjälp av några gånger men, men det var att tag sedan nu.
1: Men vad är det för typ av träning du gör
0: själv? Mycket rörlighetsträning. Jag tränar ju inte för att bli bodybuilder. Alltså mm. jag springer väl kanske när jag sprang så mest sprang jag väl kanske fem dagar i veckan eh, och tränade eh, när jag kom hem övningar hemma mm. i somras så hade jag ett, ett ute på den sträckan som jag sprang så då blev det alltid att jag sprang fem kilometer och sen tränar jag på ute i gymmet innan jag gick hem en halvtimme eller sånt där. Det, det är ganska lagom det, det träning får liksom inte ta tre timmar för mig, det har jag inte tid eller ro till utan om jag kan tycker springa... det låter ju ganska mycket ändå springa ja, jag... och, och, och träna. femma ja, om jag kan minuter. springa i en femma på vad det nu tar, 22-23 minuter och sen träna en halvtimme efter det och sen gå hem så har jag gjort allt det jag behöver på en timme liksom och då har jag ju mm. tränat effektivt och fått ut det jag vill så att, och jag, framförallt så mår jag väldigt bra av att träna, rensa tankarna lite grann. jag blir mycket piggare av det så att, det är också en stor anledning till, till att jag tränar.
1: Har det hjälpt dig som tränare? då?
0: Ja, jag skulle komma till det också. nu. Ja, att det, jag, ja, jag tror också att man, har man ska man liksom kräva av hästen att den ska träna sig trött pass efter pass efter pass medan man själv aldrig tränar eller mm. liksom bara ligger på soffan och, och så och så. Eh, tycker att det känns lite orättvist och det känns bra för mig och du har
1: liksom ökat förståelsen för hästens prestationer, ja,
0: absolut och även förståelsen för det här med uppvärmning och nedjogning och, mm. och lite krämpor och, och sådana saker och det här med pulsträning jag tränar ju en del intervallträning när jag springer så att jag känner ju också att det ger bra effekt och, och sådär så att det, det har faktiskt haft ganska stor betydelse tror jag Kanske lite därför också. Det har gått helt okej okay det sista året. Och det kan ha att göra med att jag själv också börjat träna.
1: Okej, så där här är kanske ett tips då till...
0: Ja, men det tror jag och inte bara tips för att bli bättre tränare men framförallt ett tips ut hälso... Jo, jag hälso, det. men det är det givna kanske, att alla, alla
1: kan ju räkna ut att man mår bättre om man... Ja, men man, inte att, att alla, finns... alla kan nog inte räkna
0: Nej. ut det. Jag, alltså, jag kan säga helt ärligt själv, jag tyckte att jag mådde ganska bra innan jag började träna, men jag mår betydligt bättre efter att jag började träna, så, så kan jag säga. Så oavsett hur man mår bra man mår... Fast man inte tränar så tror jag mm. att man kan må ännu lite bättre om man tränar.
1: Jag förstår, jag håller med. Okej, men säg det första du tänker på då när jag säger några saker här.
0: Um... Oj, min strögt tänkta hjärna. <laughs> Fem snabba, det är ingenting för mig. <laughs> men
1: eh, nej, säg vad du tänker <laughs> ja, på bara. Ja. Tryckvagn.
0: Tryckvagn. Ehm... Mm. Um... Jag har lite dålig erfarenhet av tryckvagn Dålig
1: som att du har dålig erfarenhet, inte lo, liten erfarenhet eller?
0: Jo, så skulle L jag säga så, liten erfarenhet av, var det kanske bättre uttryckt Jag har kört en del tryckvagn på vintrar liksom skritt med tryck och lite jogging i ett sånt perspektiv mm. men inte just liksom intervallträning, alltså träning träning med tryckvagn det, det har jag ingen erfarenhet av så att Ja, det är lite svårt att uttala mig om det.
1: Men du har ingen tryckvagn här i verksamheten just nu.
0: Nej.
1: Enkavagn då, en annan typ av vagn? Eh,
0: inget större fan av det. Eh, jag har kört mycket enkavagn, vunnit mm. många lopp i enkavagn, men jag har också vunnit många lopp i en vanlig vagn. Eh, ser inga jätte, Ser liksom inga markanta fördelar med det så att det gör att jag skulle bara. Köpa in tre Genka-vagnar och starta 80% av mina hästar Genka-vagnar. Det, det gör det inte utan de här, de här sulkarna, svenska sulkarna eller europeiska sulkarna, som vi har idag. De moderna är väldigt bra så att jag, jag tycker att de är bra nog.
1: Det är ingen stor skillnad tycker du?
0: Ja, jag... Lite, ja Det kanske det är för vissa Men, mm. men, men är, jag är, tror också att det är en, inte alltid är en fördel Om jag säger så då. Alla hästar kan springa i en vanlig vagn Men alla hästar kan inte springa bra i en kavagn.
1: Vad är det vanligaste felet tror du då? Alltså, eller jag ska säga, De hästarna som inte kan springa i en kavagn, som, som ändå gör det vad, Ditt sätt att se på det Vad, vad är det som inte passar dem?
0: Eh, Dels så alltså, nu, nu har ju de senaste senare åren så har ju folk satt dit stänger i alla fall på jänkavagnarna vilket gör det lite lättare att hålla hästarna raka om de, om de springer snett i svängarna som i stort sett åtta av tio hästar gör, bryter lite grann i svängarna, mer eller mindre, men, men eh, bryter de Bryter de i en sväng i tredje spår med en jänkavagn utan stång så kan jag lova att de tappar mer fart i den än vad de gör med en vanlig vagn där du kan justera hästen bättre samtidigt som du kör framåt. Så att det är väl den största nackdelen tycker jag. Att det... Då är
1: det liksom skitsamt att man tjänar någon, någon decimeter där ändå.
0: Ja, jag tycker nästan det och jag gillar då att hästarna rakt hela tiden. Jag tror att det... Det är bra helt enkelt och då jag tycker det är lättare att hålla hästarna raka i en vanlig vagn sen, sen finns det de som är nästintill helt raka och, och, mm. och har ett sånt steg och inte allt för stora hästar som, som rör sig bra i en kavagn jag säger inte att det att det alla hästar är bättre i en vanlig vagn men jag tror att det finns fler hästar som har nackdel att springa i en jänkavagn kontra en vanlig vagn
1: det blir, blir det ändå så korta svar, men det är mitt fel. Mm. Men är, det, är debatten lite överdriven, tycker du, från spelarnas eh, perspektiv? Ja,
0: det tycker jag. Jag tror att det finns fler utrustningsändringar, eller viktigare utrustningsändringar än, än vilken vagn man har. Som, som, till exempel? Till exempel ett helt stängt huvudlag kontra ett öppet huvudlag. Mm. Eh, till exempel ryktusar kontra fast bomull. Till exempel barfotar kontra skor. Tycker jag, mm. Alla de tre är viktigare än om man har en vagn eller en vanlig vagn.
1: Vad tycker du om tvååringstävlande?
0: Um, ingenting emot det alls så länge hästarna är förberedda för det. Oavsett vilken ålder de är. Det finns hästar som... Jag menar, startar man en häst i november som tvååring eller en häst i januari som treåring förstår jag inte riktigt vad det ska vara för någon större skillnad. Det är, så länge hästen är fysiskt förberedd för det och ha växt klart i den månaden kan kan är redo för att tävla så... Ja, ingenting emot det överhuvudtaget. Det finns, det finns hästar som kommer ut på våren som treåringar och inte är förberedda då för att tävla. Så då kan man ju ställa frågan, ska vi tävla med treåringar? Men mm. givetvis ska vi göra det. De flesta är förberedda, men jag säger bara att det kommer ut oförberedda åringar Och det kommer ut oförberedda treåringar. Och ibland kommer det ut oförberedda fyraåringar, så att det, Nej, men om man ing... säger så här då, du... Kort svar, nej jag har ingenting emot det nej,
1: Men, precis, men jag vill ändå har det långa svaret om du, du har ju inte som ambition Att äga hästar själv i din verksamhet Men säg att du, du har en fin Ung häst som du ändå äger själv Och Den tränar jättebra som tvååring Kommer du då att sikta mot en tvååringstart med den hästen Där du inte har någon ägare Som liksom kanske pushar på Eller har en önskan om att få se sin häst
0: Om hästen känns förberedd För det, ja, men det ska komma att Naturligt för hästen, jag, jag, det, jag, vill inte, jag tänker absolut aldrig pressa eller kräva av en häst som inte känns redo för att starta som tvååring att starta som tvååring. Mm. Men det av naturlig väg visar sig att den är väldigt talangfull och gör det väldigt enkelt och ser, ser känns förberedd helt enkelt så absolut om jag ägaren själv kommer att starta som tvååring.
1: Yes, Okej, okay, sista snabba frågan här då. Spår 7 eller 10. Och nu pratar vi autostart. Du ja, det
0: beror helt på vad man har för häst. Eh, har du en snabb häst, spår 7, Absolut. Du, men som sagt, eh, har du en häst som är osäker bakom bilen och som inte öppnar någonting så tycker jag att 10 ibland kan vara ett ganska bra spår. Mm. Eh, då är 7 helt iskallt för då kan du ju räkna med att du behöver backa bland de alla sista. Men har du en bäst så är ju sju bättre än tio Då kan du komma förbi de flesta Så att det
1: är hugget som sucket
0: Ja, men det beror ju helt på vilken häst man har
1: Är det två spår du tycker underskattar eller överskattar?
0: Mm, jag tycker att 10 är underskattat mm. det,
1: kanske är välkommen då. det kanske, ja, ändå, kanske i... ändå blir tio före sju no, ibland
0: Ja, som sagt, om det är två medelsnabba hästar om man säger att mm. är, de är normalt snabba från start. Att man från spår 7 inte kommer förbi fyra stycken, mm. då tycker jag att du har det heller tagit spår 10. För då du liksom är i stort sett nästan ner i andra spår på en gång. Du har, du har häst nummer 9 innanför dig och ibland väljer den spåret direkt och då har du direkt ner i andra spår och ibland gör den inte men ibland blir det då en lucka framför nian, mellan nian och tvåan och ibland kan du bara backa ner bakom nian om den öppnar bra så sitter du någonstans i mitten i andra spår liksom. du behöver inte söka position på samma sätt som du är från spår sju det krävs både mycket av dig själv som häst och, eller, som, eller som kusk mm. och av hästen för att hitta en bra position därifrån så att, eh, Jag tycker att spår är ett underskattat spår generellt sett. Det är inte alls mm. så tokigt. Du, du sitter i rygg på den som har nummer tre och öppnar nummer tre bra till exempel och nummer två dåligt och du själv har en ganska snabb bäst, så kan du slinka igenom väldigt bra helt plötsligt.
1: Det känns som att det kan lösa sig nästan oftast bättre än från spår 9. Liksom. Ja, ibland
0: det. gör det faktiskt det. Om, om nian har dåliga ryggar och, och om du som från 10 har två bra startryckar så alltså mm. kan du komma väg bättre än nian till och med bättre än sjuan liksom även om den är startsnabb men, men ja, Sportia är ett underskattat
1: Vem i travetsvärd skulle du vilja höra prata om träning? Mm,
0: oj, det var en bra fråga ja, <här> ja, ja, säg det Det kanske skulle vara någon fransman det är det enda landet som jag inte har jobbat i utan de här större länderna då. så mm. att det Ja, någon utav de större... Guratå, typ. Ja, guratå skulle jag tycka var intressant att prata med. Sen, jag vet inte om man pratar så bra engelska, så jag vet inte hur våra mm. samtal skulle föras. Men ja, guratå eller basir eller något sånt där. Men om du skulle
1: få göra en två veckors praktik, liksom så skulle ja, du... Ja,
0: då hade jag... Ja, det har fått vara en månad i Frankrike. Så det tagit kanske två veckor och skulle ha två, två veckor och så bara sidan. Det hade nog varit väldigt intressant tror jag. Det
1: skulle inte ta en och en halv vecka och, pegg och sen kanske en vecka på kusten?
0: <laughs> ja, det är lätt kanske bättre att ta en vecka och bara analysera efter det. Jag tror, jag tror man kan snappa upp och lära sig väldigt mycket under en kort tid där tror jag. Det, det, det ser fantastiskt ut.
1: Nu valde du två, men om du säger Guratå, liksom, vad, vad, är, vad skulle du vilja ha svar på för frågan?
0: Det vet jag inte, jag skulle nog bara vilja se lite grann hur, hur hans arbetsdagar ser ut och hur, hur hästernas dagar ser ut där, som sagt det blir ju ett oskrivet blad för mig och med att jag inte har jobbat i Frankrike, mm. även om man har varit titta och på några gårdar så, där, så det är inte alls samma sak, det, man vill ju se hur rutinerna funkar där några veckor, det, det hade varit kul, men någon sån där direktfråga vet jag inte. Ja, det, är väl bara...
1: mycket, det är väl en backträning där va? Nej det kanske är det, som
0: sagt. Det är oh, det jag
1: har inte heller varit där. Men det man ser, det verkar vara backe, inte, inte med så värst... Stor lutning Men Nej. han kör ju ganska raskt
0: va? Ja, jag har också hört att han mm. De går fortare och fortare i intervall Ja, det. går nere på 15 sista ja, men sen vet man ju Det kan vi sitta här och säga nu ja. Att jag har hört att han gör så Det kan man skröna så kommer man dit och sitter han som vi och kör 36 intervaller Eller 8 intervall Precis som, som man gör själv liksom, Så att det, det blir ju såklart väldigt mycket mystik kring såna här Aha. större framgångsrika tränare Som man inte egentligen vet så mycket om så Det kan hända att han har gjort som med någon häst någon gång Och så tror man att han gör som med alla Du
1: får åka dit och, och finna utsvaret Kanske
0: få ta ett studiebesök någon gång Någon gång när det blir lugn och ro Jag hänger på ja, Jag gör det mm. Tack så. du ha Tack. Tack
1: Du är lyssnat på den Träningsbiten på webbsidan www.traningsbiten.se hittar du mer information och fler avsnitt. Och skicka gärna en hälsning till mig, Kasper Hedberg på hej